0: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Aline Vargas, do podcast de leitura de livros extraordinários. Estou lendo o livro do Sócrates, Jesus, Buda, Três Mestres de, de Vida. Na verdade é o um livro do Frederick Lenoir, né? E o livro chama-se Sócrates, Jesus, Buda, Três Mestres de Vida. Então a gente continua aqui no capítulo 13... É, procura a ti mesmo e liberta-te agora a gente vai começar a passagem de sócrates no subtítulo conhecimento e domínio de si para sócrates uma boa leitura e uma boa escuta para nós para sócrates o pior dos males não é o desejo apego mas a ignorância é ela a causa de todos os males o erro, a injustiça, a maldade, a vida des desregrada, tudo o que faz mal a alguém, mas, sobretudo, a si mesmo. É por causa da ignorância, em resumo, que os homens fazem sua própria desgraça. É, pois, totalmente necessário. Calicles, que o homem tem perante que, como vimos, será justo, corajoso e piedoso, seja um homem perfeitamente bom e que o homem bom haja bem e nobremente em tudo que faz e que aquele que age bem conheça o contentamento e a felicidade e que o mal que age com maldade seja infeliz. Sócrates é sustentado por uma convicção inquebrantável. É pelo conhecimento da verdade, da verdadeira natureza das coisas, que o homem se libertará do vício e da infelicidade. Aquele que alcançou o conhecimento do verdadeiro, do justo, do bom, só pode se tornar um homem bom e virtuoso. É de acordo com este ponto de vista que ele está convencido da bondade intrínseca dos deuses, porque eles possuem o conhecimento, são obrigatoriamente melhores que os humanos, já que o que é divino é belo, o sábio, o bom e tudo o que é assim. Auxilia... Auxiliado por um filósofo que conseguiu essa libertação pelo saber, cada um é, portanto, chamado a dar à luz verdades universais que leva no mais íntimo de si e que, que o tornarão livre e verdadeiramente feliz. A mensagem de Jesus está mais uma vez em, conson em consonância com a de Sócrates e a do Buda: Se permanecerdes em minha palavra, sereis verdadeiramente, será, sereis verdadeiramente meus discípulos e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Promete ele aos que, escu... aos que o escutam. Está em João capítulo 8, do versículo 31 ao 32. E quando seus interlocutores, que reivindicam descender de Abraão, replicam. Jamais fomos escravos de ninguém. Jesus lhes responde. Todo homem que se entrega ao pecado é seu escravo. E lhes promete, se, pois, o Filho vós, vos liberta, sereis realmente livres. Está em João, capítulo 8, do versículo 33 ao 36. Depois de dois mil anos de cristianismo, a palavra pecado é tão conotada que é difícil ouvir de um modo novo o que ela significa na boca de Jesus. Como uma preocupação... Jurídica bastante afastada do espírito dos evangelhos, a instituição eclesiática estabeleceu progressivamente, ao longo dos séculos, uma lista de pecados, promovendo até mesmo uma curiosa distinção entre pecados veniais, que podem ser perdoados, e pecados mortais, que levam ao inferno. Os célebres sete pecados capitais, a preguiça, o orgulho, orgulho, a gula, a luxúria, a avareza, a cólera e a inveja. Além do caráter infantil de semelhante lista de pecados, que afinal de, se originam mais da moral comum do que dos evangelhos, é preciso lembrar que Jesus dá uma única definição da palavra, o que separa de Deus, quer dizer, do amor e da verdade. Pecar é romper com Deus, é agir fora do amor e da verdade. A palavra pecado é a tradução do latim peccatum, que significa falta. Ela mesma é a tradução do grego, do grego bíblico amartia, que significa de, deficiência ou erro, e que por sua vez é a tra, transcrição do hebraico hatat, que se deriva que se deve, que se deveria traduzir o mais exatamente por errar o alvo. Pecar é se enganar de alvo, mal orientar o desejo ou então não atingir o verdadeiro objetivo visado. A partir do momento em que regimos mal, estamos no erro e separados da verdade, logo de Deus. Certamente os célebres sete pecados capitais fazem parte dos comportamentos que podem afastar de Deus. Porém, como já observei, se Jesus não vai ao encontro da lei, ele entende lhe conferir profundidade e ressonância pessoais e interiores. Ele não veio acrescentar novas leis ou definir novos pecados, mas mostrar que todo verdadeiro pecado se define segundo o amor, e que não é por medo do inferno que não se deve pecar, mas por medo de provocar a própria desgraça e a desgraça dos outros, afastando-se de Deus. Em resumo, é por amor que convém evitar o pecado. E depois de ter longamente caminhado, depois de ter errado e se erguido, a alma nem mesmo é mais tentada pelo pecado, pois aprendeu a conhecer sua natureza nociva. Assim que ele recupera o acesso ao amor, e é verdade, o homem sai do pecado. Ele reata com sua fonte não está mais afastado, fechado em si mesmo, no erro ou no egoísmo. Portanto, não existem pecados objetivos que se poderiam listar e considerar como definitivos. Todo vício moral enraizado, a avareza, o orgulho, a luxúria, etc., é certamente um pecado, mas o homem pode sair dele a qualquer momento desde que tome consciência de seu erro e modifique seu comportamento. E há outros pecados que Jesus denuncia com muito mais força nos Evangelhos: a hipocrisia religiosa e a falta de compaixão. Profunda semelhança entre o ensinamento de Jesus e os de Sócrates e o do Buda. A gra... Profunda semelhança entre os ensinamentos de Jesus e os de Sócrates e do Buda. A gravidade do pecado não está ligada à falta em si mas a intenção que a orienta e a é seu caráter mais ou menos voluntário. Quanto mais a falta é consciente e intencional, mais ela é pesada e submete aquele que a comete às suas pulsões, às suas paixões, ao seu orgulho ou ao seu egoísmo. Inversamente, um erro que se comete por ignorância ou por paixão cega é mais perdoável. É o sentido do tão comovente, da tão comovente palavra que o Cristo pronunciara na cruz por, por compaixão por seus carrascos e pela multidão que zomba dele pai, perdoai-os porque eles não sabem o que fazem se de fato eles soubessem o que faziam e quem era verdadeiramente Jesus jamais teriam agido daquele modo o Buda, Sócrates e Jesus concordam, pois ao afirmar que o homem não nasce livre, ele se torna livre. Ele se liberta ao sair da ignorância, ao aprender a discernir o verdadeiro do falso, o bem do mal. O justo do injusto, ao aprender a se conhecer, a se dominar, a agir com sabedoria. E para Jesus essa formação não é apenas moral, ela não se admite apenas pela educação, experiência conhecimento racional mas também pela fé e pela graça divina que instrui todo ser humano em seu próprio coração. Então a gente terminou o capítulo 13, e mais uma vez aqui eu vejo um, um, muito claro para mim que são duas coisas que nos levam à verdade, o autoconhecimento e o estudo. E esse estudo, gente, ele não pode ser limitado. Eu já falei isso e vou falar mais uma vez quando você se limita a só estudar cegamente o que você acredita, sem dar ouvidos é, a outras perspectivas, você não está encontrando a verdade. Você só encontra a verdade quando você se conhece profundamente, então você precisa ir fundo no seu autoconhecimento e também no estudo de diversas perspectivas, para daí, sim, você... Então, como eu estava falando, gente, deu uma paradinha aqui, o pessoal passou alguns barulhos. É, a gente só conhece a verdade quando a gente faz o nosso autoconhecimento profundo e quando a gente estuda diversas perspectivas. Para quem está acompanhando esse livro, já está fazendo isso, né? você está estudando e, e lendo, né, escutando aí um livro que fala de três mestres, né, três mestres aparentemente diferentes, é, de dois, né, que fundaram religiões, né, que, que que são são fontes de inspirações de religiões, né, do budismo, né, do Buda e do cristianismo, Jesus, Sócrates não necessariamente criou uma religião, mas tem tem um, um, uma influência muito grande na filosofia, que também não deixa de ser uma religião, né? <risos> Se for bem pensar, os filósofos acabam vivendo num tipo de religião, né? Um pouco mais é... filosófica, <risos> pois é filosofia, mas enfim. É... O que, que eu quero falar com isso, o que eu já falei várias vezes, é... É assim que a gente afirma de verdade verdadeira, do fundo da nossa alma, quem somos e, e conhecemos a nossa verdade. Porque se a gente fechar as portas para outros conhecimentos, para análise de outras possibilidades, né? existe tanta coisa, gente, mas tanta coisa neste mundo... Neste universo, nessas galáxias... Olha a quantidade de galáxias que existe. É, é muita coisa, muita coisa que, que a gente não tem a mínima. É, é, assim, um, nem a ponta de um dedo de conhecimento. Quando a gente se fecha, né? Não, a minha verdade é só essa. E, e não existe outra verdade. Desta forma, você não tem a sua verdade porque a gente só consegue afirmar a nossa verdade quando a gente se questiona, quando a gente vai a fundo nos conhecimentos, como eu disse, no autoconhecimento e no conhecimento do mundo, né? de outras perspectivas. Então, nós estamos de parabéns, né, você que está aqui acompanhando comigo está de parabéns em, em, né? em se abrir, em se dar a oportunidade de conhecer novas coisas, né, de escutar outros outras possibilidades e não paramos não paremos por aqui né é, eu estudo todas as, olha eu estudo é, é, né eu sou biólogo então eu estudei biologia e, 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 e o mais engraçado que não é engraçado na verdade mas que é muito maravilhoso é engraçado porque é feliz para mim que é possível, diante de tudo isso que eu venho estudando, é possível unir todos os conhecimentos é, e acreditar em Deus, em acreditar porque quando eu comecei a biologia, né, eu sempre fui muito, sempre fui muito espiritualizada, sempre, assim, desde muito nova, eu lembro, acho que eu já até falei por aqui, não lembro se eu falei neste leitura de livro, que eu, na hora de fazer a prova, eu, 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 eu estudava, depois eu fazia uma cruz com os papéis da, do estudo e fazia uma oração em cima daquele meu estudo é, e tudo assim de mim mesmo, sabe? Sempre, sempre fui muito, muito, muito mesmo é, ligada à espiritualidade assim, sem muito entender é, inicialmente é, me denominando católica depois eu já frequentei muito o espiritismo, né? O, Allan Kardec, e já até, inclusive, também frequentei evangélica, um pouco, mas já fui em alguns cultos, algumas coisas. Em todos os lugares eu vi Deus, em todos os lugares eu me senti bem, mas eu não me sentia completa, porque sempre existia uma limitação que eu via claramente, sem nem entender, eu via que era a limitação do homem, né, e com todos os estudos que eu já fiz e que eu venho fazendo cada dia mais, eu tenho certeza hoje da minha fé, eu tenho certeza da existência da força maior que a gente chama de Deus, porque também a gente pode chamar de diversos outros nomes, porque Deus não é uma caixinha é, ou, como eu disse, uma figura masculina sentada num, num, num trono lá no céu, né? Não é isso que é Deus. Deus é muito, 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 muito maior do que isso. Então, a gente dá o nome de Deus, mas ele pode ter diversos nomes, como diversos lugares, entende né? É... Ele não é dividido, mas ele pode ter diversos nomes, ele pode estar em diversas figuras, como ele está na gente, né? Em diver... Estar em to... cada, cada um de nós, os seres humanos, então... É... Não é, não é uma coisa pequena, é uma coisa muito, muito grande. Então não tem como a gente botar ele numa caixinha e dizer não, Deus ele é aqui, Deus é o Deus do cristianismo, ele, ele tem somente esse nome, ele, ele, é, ele é um homem, não sei o que, Entendeu? ele é muito maior do que isso, muito. Então não tem como nós, seres humanos, botar numa caixinha pequenininha e dizer que ele é só isso. Por isso que eu não concordo muito com, com esse pensamento pequeno de você dizer que é só aquilo porque não tem como dizer que é só aquilo, é, é muito grande, é muito grande, é, é absurdamente grande, então nós seres humanos não temos dimensão, a gente não pode dizer que é pequeno, que é só isso aqui que eu acredito, por isso que eu acredito demais em Jesus, acredito em Buda, acredito em Sócrates e todos os outros mestres que já estiveram aqui, e que ainda vão estar, que ainda vão passar pela terra, que trazem a mesma mensagem, né? a mesma mensagem de amor e da verdade, né? é, que a verdade ela está dentro da gente, ela não está no outro, não é o outro que vai me falar qual é a minha verdade, eu só consigo descobrir a minha verdade é, olhando para mim mesma, sabendo de mim e estudando, estudando de diversas per per perspectivas para eu chegar na minha maior verdade, não, eu estudei tudo isso, e agora sim, é, isso se afirma aqui, se afirma ali, o que, eu, o que eu acredito se afirmou várias vezes, e essa é a minha verdade, entendeu? Como eu disse, eu assim, me identifico demais com todos esses mestres, mas eu, quanto mais eu estudo, mais eu me identifico com Jesus, mais eu me identifico, mas assim, eu não descarto nenhum dos outros, eu... eu eu não descarto nenhum dos ensinamentos, porque, na verdade, todos são os mesmos. Só que a prática, né? O, 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 a prática e a forma que eles passaram é diferente um pouco, né? Então, eu me identifico muito mais com Jesus, mas todos eles têm a nos ensinar e todos eles são de Deus, né? Nenhum deles não é. Então, é isso que eu é, concluo esse capítulo. A gente vai entrar no capítulo 14 amanhã, tá? que é Ser Justo, tá? e, e aí vai ser o nosso penúlti penúltimo capítulo, depois a gente tem o 15 e acabou o livro, tá? Então, é... é isso, pessoal, eu vou falar até o final deste livro a mesma coisa, que o que importa é a gente descobrir a verdade, e essa verdade é a nossa verdade. É a nossa verdade que é, é o que vai nos, nos trazer a libertação, é o que vai nos trazer a felicidade, é o que vai nos trazer o equilíbrio da vida, é a nossa verdade, tá bom? Então, por hoje, muito obrigada, um beijo, bom dia, boa tarde, boa noite, até amanhã.